0: Culturellement vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Culturellement Votre, la seule émission qui parle de culture en direct le mercredi et qui en parle avec vous à 21 h 7 quand on a réussi à se connecter sur Twitch euh, voilà, c'est grand, euh, grande difficulté de, de connexion ce soir, mais tout va bien. Euh, on a réussi à être là. On est là pour partager la culture ce soir avec vous. Et je suis pas tout seul du coup, parce que sinon ça paraîtrait un petit peu bizarre. Euh, je suis avec mon équipe de Choco Deli. Euh, voilà, oh là, dis donc, et ça commence fort. Allez, on va dire bonjour <rire> à Max. Comment ça va aujourd'hui
2: Salut. Eh ben, ouais, ça va très bien. Ça va Max, très bien. tu es euh, tu es
1: dark ce soir.
2: Ouais, je vais, je vais rallumer un peu de lumière, hein. j'arrive.
1: Ouais, c'est parce que Che Guevara derrière est, est bien illuminé, mais toi tu es, tu es dark, c'est dark Max. Ah bah parfait, et on l'a entendu aussi, elle est là avec nous, et elle elle est bien illuminée depuis le début de l'émission, euh, on dirait une insulte comme la ça. La lumière, ouais. la lumière de cette émission. <rire> la lumière de cette émission, Emma, comment ça va
3: Pas attends, attends bah bonsoir, je suis trop contente de, de, de vous retrouver parce que deux semaines sans émission, c'est long quand même, hein, mine de rien, ça finit par manquer. Donc euh, je suis euh... contente, là. Je, je pense que l'émission va être trop cool.
1: Ah bah, on est on est rechargé à bloc. C'est vrai que c'est compliqué de tenir le rythme, non pas par flemme, hein, mais par travail. Euh, tout simplement. Oui, par, par, par grippe
3: aussi, accessoirement. Ouais,
1: la, la maladie euh, n'aide pas. Parce que euh, on, a, on a tous connu Le Covid. Mais on a tous oublié la grippe qui fait du mal et qui est toujours présente, elle aussi, dans nos cœurs et dans nos poumons. Euh... <rire> Bonjour à tout le monde dans le chat. Installez-vous devant votre ordinateur, téléphone, tablette ou objet captant Twitch. Et bienvenue pour parler culture avec nous et pour jouer aussi, parce que c'est un petit peu le but de l'émission. Apprendre tout en s'amusant et avec un petit thé. D'ailleurs, je vais boire un petit gorgée. Oh. Ah, et oui, parce que c'est aussi chill, oh. la culture. <rire> Il
3: fait euh, de <rire>
1: exactement, on est là pour toutes vos soirées thématiques avec Culturellement Vôtre <rire> <rire> Bonsoir Johan, bienvenue sur, sur le chat. J'espère que tu es motivée, prête et que tu as révisé ta culture parce que ça commence tout de suite avec bah, le Baby Star. Culturellement Vôtre, le Baby Star. Alors le Baby Star, cette rubrique qui commence euh, toutes les émissions de Culturellement vôtre. je rappelle le concept, c'est très simple. Je vais vous faire, euh, enfin vous allez plutôt, moi je fais pas grand chose dans cette rubrique, hein. vous allez euh, deviner euh, une personnalité de la sphère culturelle qui est née un euh, 6 avril, euh, et qui est née un 6 avril 1969. Vous posez des questions, je réponds par oui ou par non. Et euh, c'est ça, ça le baby star, en fait.
2: 1969,
3: t'as dit Ouais.
1: 1969.
3: Attends, j'arrive pas à compter. Quand ah, et, et
1: Joanne, Joanne qui nous dit motiver mais Covidés. Euh, oh ça non. pourrait faire l'objet d'un t-shirt, malheureusement. Euh, ah. Nous sommes désolés pour toi, Joanne. <rire> euh, oui, c'est bien. Repose des questions sur le baby star pour te changer les idées, tu as raison. Femme, homme, alors je dirais c'est un homme.
2: Est-ce que c'est un comédien
1: c'est un comédien, entre autres, oui.
3: J'arrive pas à compter, ça fait combien 31 et 22 ça fait 53
1: 50, 52 ans, 52 ans.
3: 52, ok. Donc c'est un homme de 52 ans. Est-ce qu'il est français
1: Non, il n'est pas français.
3: Ok. Est-ce
2: qu'il est américain
1: Ah, vous voulez dire péruvien euh, vous voulez dire Ah, je veux dire... Euh,
2: je veux dire américain euh, du type... Euh, du type qui vient du continent américain. Voilà.
1: Alors euh, oui, il vient du continent américain. <rire> il est états-unien si vous voulez savoir.
2: Ah!
3: C'est ah.
1: <rire> quoi ces rex? <rire> <rire> on va faire une émission tout en onomatopée.
2: Oui, c'est ça. Euh, 69, c'est aussi un comédien, mais du coup, c'est euh, peut-être aussi un musicien?
1: Euh, non, non, pas tant, pas tant musicien. Euh, Peut-être qu'il gratte un petit peu la guitare en soirée entre potes, mais c'est pas considéré euh, comme un de ses métiers. Il est pas connu pour
2: ça. Non. Non. Joël demande si c'est un humoriste. Ou qui genre stand-up stand
1: euh, Alors, non, il ne fait pas de stand-up. Il est vraiment axé cinéma. Euh, après, euh, il fait partie de, du genre comédie. On voit souvent dans, dans des comédies, hein, dans des films plutôt humoristiques, des rôles plutôt très à euh, Est-ce
3: que c'est Jack Black
1: non, c'est pas Jack Black. Est-ce
3: qu'il a été récompensé euh, récemment
1: Est-ce qu'il a été récompensé... On euh, a entendu je...
3: parler de lui il n'y a pas très longtemps quoi.
1: On entend parler de lui assez régulièrement. Hein, il, tourne dans, euh, il a une, une production assez, euh, assez prolifique de films. Euh, depuis 92, euh, il a tourné à peu près tous les ans et voire même euh, plusieurs films par an. En 2013, il a joué dans 1, 2, 3, 4, 5, 5 films par exemple. En 2018, pareil, dans 4 films. Donc il est assez, euh, assez présent quand même dans la sphère euh... Ben Stiller, non
2: depuis, depuis 92 Est-ce qu'il a commencé par une série Enfin, par des séries
1: euh, Pof, 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 euh, il a commencé... Alors, euh, en 92, euh, il a tourné à la fois dans une série et à la fois dans un euh, long métrage. Euh, okay. Je pense que c'était plus euh, les séries qui l'ont euh, euh, fait sortir parce qu'il était plus présent.
2: D'accord.
3: C'était une série euh, extrêmement connue
1: non, non, en vrai, vous vous mettez il pas. Il n'a pas a... eu
3: le rôle phare euh, dans une série quoi.
1: Il a pas eu le rôle phare. Pourtant, il a été euh, un rôle secondaire dans une série très connue euh, qui a participé, je pense, à, à le faire connaître aussi euh, dans le monde Est-ce que c'est,
2: tu sais le, le copain de, ah là là, là oublié son nom, celui qui joue Ant-Man. Euh... Ouais, je...
1: Le copain de Phoebe dans Friends. Le copain
2: de, ouais, de Phoebe dans Friends.
1: Il s'appelle comment cet homme
2: Ah là là, euh, attends. Mais
3: attends ouais.
2: Oh là là, c'est pas possible. Ant-Man, ouais. c'est... C'est, c'est, c'est... C et il est blanc, hein, Johan.
1: Paul Rudd, Joanne l'avait. Euh, elle l'a noté. Ah, ouais. euh, elle t'a euh, dépassé.
2: Non, mais je l'avais trouvé. Euh, ça fait 10 minutes non, que j'en oui, parle. Là.
1: Oui, tu, tu tournes autour du pot. Effectivement, tu, tu avais la bonne personne, tu n'avais pas le nom. Mais C'est bien, et bien Paul Rudd. Qui Ça a 52 ans?
3: Il avait joué dans Friends.
1: Oui, il jouait le copain de Phoebe. Et ouais. euh, c'est un des, des seuls acteurs qui ne vieillit pas depuis euh, une trentaine d'années. Ouais, c'est vrai. Toujours la même tête, c'est incroyable. Je pense que c'est un extraterrestre.
3: Euh, les série à 120 ans, quoi. <rire> Et moi, non, mais je suis toujours là à me choquer. Il y a, ah oui, y a toujours ça. un peu
2: de l'hyperbole dans les âges que tu donnes, Emma, je trouve.
3: Oui, j'aime bien. J'aime bien parce que en fait, j'utilise des, des mots euh, de, de prof de français, du coup, que plus personne n'utilise.
1: Non, mais c'est bien d'utiliser euh, d'utiliser des mots savants, comme, euh, comme hyperbole, pour qualifier un bol très, très grand. Je trouve que c'est euh, toujours pratique. <rire>
2: terme
3: culinaire. Le mot que j'avais utilisé c'était le mot omètre, donc tu vois c'est pas non plus. Tu vois j'ai pas pas utilisé anti quoi. Et du coup anti qui
0: lui
2: aussi est un terme culinaire qui Bien
3: sûr. Qui est la résultante
2: de votre hyperbole qui s'écrase au sol.
1: C'est ça. Et ça, ça fait des dégâts quand ça arrive malheureusement
2: Alors euh, Joël nous dit Que ce sont des <rire> événements sportifs américains L'Hyper Bowl et le Anti-Meta Bowl
1: <rire> Exactement exactement.
2: L'Hyper Bowl c'est le Super Bowl Mais dans l'espace quoi Les mecs sont vraiment trop forts
1: Je vous propose qu'on qu fasse des petites recos Qu'on qu propose, qu'on se parle un petit peu De ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute en ce moment euh, Sur la reco de l'équipe Tout de suite dans Culturellement Vôtre.
0: Culturellement vôtre la recommandation de l'équipe
1: Ah et des recos on en a cette semaine et je suppose que vous en avez aussi parce que vous avez pas passé deux semaines à rien faire Ça je le sais, hein, me faites pas croire n'importe quoi euh, Qui veut se lancer sur sa petite recours
2: euh, Bah j'ai pas fait mes devoirs moi donc euh, ah. attendez Alors ouais.
0: euh.
1: ah. un mauvais point, on retire ah, un bravo. point sur toutes les missions pour l'équipe euh, Un point qui sera ah, affilié au chat et eh oui, mais tu sais, comme toi, tu, tu es prof, tu sais ce que c'est. Quand il y en a un qui fait une bêtise, c'est toute la classe qui trinque. Euh, » Je vous propose de parler ciné, moi, parce que je suis retourné au cinéma euh, hier, c'est tout frais, et j'ai vu un film qui m'a euh, qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de cette année, et euh, il est en lice pour être, je pense, un des meilleurs films que j'aurais vu de cette année. C'est le dernier film de euh, Cédric Clapiche qui s'appelle « Encore » qui est actuellement en salle, euh, qui est un film sur la danse. Et la danse, c'est euh, bah, un art qu'on n'a pas tant l'habitude de voir au cinéma, pas tant l'habitude... Enfin, sauf, excusez-moi, dans Sexy Dance. Mais bon, là, on est sur non, un autre là, style. Euh, Swan. Oui, après, il y a, y a des films qui, qui en parlent, évidemment. Euh, mais c'est vrai que la danse, c'est quelque chose qui... Euh, qui est grand public mais en même temps tout le monde ne regarde pas notamment de la danse contemporaine ou même de la danse classique au final et en fait ce film nous offre euh, de magnifiques moments de danse nous offre une magnifique histoire autour de la danse et euh, je trouve que c'est euh, incroyable je n'ai je n'ai vraiment pas les mots c'est c'est vraiment un film à voir qu'on aime ou pas la danse on est confronté euh, à un début, je pense, à 10-15 minutes euh, de, euh, de danse classique, d'opéra qui, qui, qui commence le film, euh, mais qui nous, qui nous met directement dans, dans, dans une ambiance, dans un contexte. Et après, on suit cette personnage principale et cette jeune actrice que je, je pense va faire parler d'elle, parce qu'elle est, euh, est vraiment incroyable dans, dans le rôle. Après, c'est un rôle qui est taillé pour elle, évidemment. Hein. Euh, Marion Barbeau. Qui joue le rôle d'Elise, une danseuse euh, du coup classique, qui va se blesser lors euh, de euh, son euh, gala et qui du coup bah, voit sa vie chamboulée euh, suite à cette blessure euh, qui l'empêche de danser. Et du coup on a tout toute une histoire avec elle. On, on a la danse au début pendant ces 15 premières minutes, puis après on n'a plus de danse. Et on a tout ce parcours de cette femme. Et c'est. Bah c'est une très belle histoire avec un très beau casting. Hein. On a Denis Podalides qui joue son père, on a Muriel Robin, on a Pio Marmaille, François Civil. Euh, on a vraiment euh, la Dream Team un peu de, 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 des acteurs français, en tout cas une partie de la Dream Team des acteurs euh, français qui sont présents sur, euh, sur ce film. Et ça fait plaisir, ça joue bien, c'est bien écrit, la musique est présente. Euh, c'est beau graphiquement et... Euh, bah, tout. Jusqu'à la fin, on est sur un film qui nous accompagne et qui nous laisse, euh, qui, qui a un feel-good movie, quoi, qui nous laisse la patate et qui nous laisse euh, bah, vraiment heureux en sortant. Donc je vous conseille vraiment encore, euh, il faut aller le voir encore et encore.
3: Mais, euh, mais la danse est un peu à l'honneur au cinéma, parce qu'il y a... Alors on danse qui est sortie il n'y a pas si longtemps aussi, euh, vrai. il me semble. Donc euh, c'est rigolo, c'est un thème qui, 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 qui est récurrent là ces derniers temps.
1: Ça revient de, de plus en plus, euh, la danse, est... parce que je... enfin, c'est une libération aussi de danser et euh, autant pour les danseurs qu'en tant que spectateurs, de regarder de la danse. Euh, c'est incroyable de voir que ce soit un danseur en solo, un groupe, en danse contemporaine ou en danse classique. Euh, la technicité de la danse et ce sport qui est, euh, qui est à la fois dans le rythme, dans, dans, dans la gestuelle, dans le corps, c'est euh, impressionnant et c'est libérateur.
2: T'es beau bah, quand tu en fait, parles de danse.
1: <rire> ah t'as vu ça. Je suis à deux doigts de faire des petits entrechats là mais.. Il <rire> bah, y, y a danse avec les stars de... aussi, c'est vrai, c'est vrai. C ça fait une
3: éternité que j'ai pas regardé danser avec <rire> les stars.
1: Du coup oui tu disais
3: ben, je disais que finalement ma, ma recommandation va bien avec la tienne parce que moi je recommande un album de musique donc, euh, donc euh, après on pourra pas danser on pourra pas faire un ballet euh, sur l'album que, que je recommande mais euh, en tout cas ça, ça, ça va dans le même euh dans le même domaine. Euh, ben, moi, j'en je, avais déjà un tout petit peu parlé sur l'émission, mais je, je recommande le dernier album des Red Hot Chili Peppers qui est sorti le 1er avril, donc euh, vendredi dernier, c'est ça Oui, tout à euh, fait. Le 1er avril, c'était vendredi. Et, euh, et voilà, qui est le 12e album du groupe où on ne présente plus les Red Hot Chili Peppers qui, euh, qui était un album extrêmement attendu des fans, gros fans, parce que euh, qu'on retrouve leur... Euh, leur guitariste euh, le plus connu de jeune qui, qui revient, qui, c'est la reformation du groupe. Et, euh, et voilà, moi j'ai trois morceaux que j'aime particulièrement. Il euh, y en a un qui était sorti déjà depuis le 4 mars, donc euh, peut-être que ceux qui, avaient, qui aiment ce genre de musique l'avaient déjà écouté, c'est Poster Child, c'est le cinquième de l'album. Et, euh, et après il y a les morceaux 11 et 12 que je trouve super cool et qui dans leur enchaînement en plus fonctionnent extrêmement bien. Euh, donc c'est Bastards of Light et euh, White Bread and Pillow Chair. Donc comme d'habitude, je ne vais pas essayer de, de traduire ou de comprendre ce que disent les Red Hot dans leurs chansons parce que personne ne comprend, peut-être même pas eux. Mais, euh, mais voilà. <rire> non mais je veux dire, c'est vrai. Enfin, quiconque a déjà appris par cœur des paroles des Red Hot Chili Peppers a appris par cœur quelque chose qu'il ne comprenait pas, ou en tout cas que partiellement. C'est ouais, ça la je recommande chaudement l'album parce qu'en plus il bah, y a 17 morceaux, euh, ils, durent, euh, ils durent presque, 1h, enfin, ils durent, euh, presque 1h20 donc euh, c'est bien, ça, ça fait du bien d'avoir de, 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 des longs albums comme ça et c'est beaucoup plus calme et moins funk que ce qu'ils ont pu faire auparavant mais, mais c'est toujours aussi efficace et, et voilà. Et... Ben voilà, je, je, je vous le recommande chaudement. L'album s'appelle Unlimited Love en plus, donc euh, je trouve que voilà, c'est assez cool hein, cette période de, de, de recommander d'écouter un album qui s'appelle Amour illimité. Euh, voilà, voilà, voilà.
1: Et ben, ce sera ce que j'écouterai juste après l'émission. Alors, est-ce que Maxime a fait ses devoirs, du coup euh, Est-ce que tu fais partie de ce genre d'élève qui prépare l'exposé euh, au début du cours pour passer euh, en plein milieu Alors, non, définitive...
2: ben, ouais. définitivement, oui. Mais euh, quelle est ta question euh, derrière euh, tout ça
1: Et ben, Parce que si savoir... tu veux que je
2: fasse une petite reco tout de suite, je peux en faire une. Euh, je peux parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Greek Fairies. Euh, je crois que c'est le... Le 2, je suis même pas sûr, mais euh, voilà, il est sorti sur euh, sur Switch notamment. Euh, c'est aussi un jeu de PC. Et il est très sympa. On joue euh, trois petits personnages. Euh, au début, on commence avec un, puis il y en a sa sœur, puis euh, plus tard, je pense qu'il y a leur grand frère. Euh, et en fait, ces personnages évoluent dans un monde euh, où une, une de... c'est un monde médiéval fantastique, où des sortes de bestioles sortent euh, pour, euh, pour corrompre la nature et euh, on fait partie d'un peuple qui aime la nature et qui cherche euh, à la fois à survivre et à s'évader et à résister à l'invasion, c'est un jeu de plateforme euh, le, enfin de... c'est un, RP... un vrai RPG en fait mais avec un aspect très plateforme et euh, tout est très simple, très simplifié mais euh, très beau et euh, c'est dur de faire simple et de faire beau donc je vous le conseille voilà Greek Fairies du coup, Green Fairy Euh. Attendez, je le mets dans le chat. Ouais, j'étais en train
0: de chercher,
1: mais
3: j'ai peur de copier-coller le, le mauvais lien et de ne pas envoyer vers le bon jeu. Et après,
1: <rire> les gens vont jouer à un jeu qui n'était pas du tout le même et ils vont porter réclamation et ça va nous faire du tort.
3: <rire> mais surtout que. Mais on ne défend pas du tout la nature
2: <rire> Surtout que Greek Fairies, comme je l'ai prononcé, en fait, ça veut dire euh, Fairy Grec. Du coup, ça marche pas du tout. Oui, j'ai allumé ma Switch et j'ai retrouvé.
1: Ah Parce que c'est un jeu disponible sur Nintendo Switch.
2: Euh, entre autres, mais sur toutes les plateformes. Il est pas très très cher. Il est très joli. Il a un level design un peu à la Rayman. Donc tout en 2D. avec de, Enfin, comme les derniers Rayman, donc et Legend. Et euh, avec un, un, voilà, une sensation de profondeur dans les décors. Des décors euh, très bien. Le level design vraiment est intéressant. On se perd dans les décors et c'est chouette. Rien n'est jamais trop facile. Donc, faut... Voilà, c'est plutôt. Tout... Je vous le conseille simple, quoi Mais
1: voilà, mais voilà qui, qui fait jouer Et qui, on prend plaisir à, à, à avancer dans le mmh. niveau quoi.
2: Et puis très beau avec une, une très belle musique aussi voilà, Très bien réalisé
1: Oulala décidément Je pense oui, oui, que oui, oui, ça oui. va partir sur un achat switch euh, Si on passait euh, On passait à une, une grande reco J'ai envie de dire Une, une, une re-chronique euh, faut, faut que j'arrête d'essayer de mixer des mots ça marche oh. pas toujours <rire> Euh, C'est l'homme de spectacle qui ressort exactement, et euh, je vous propose euh, l'homme de spectacle va proposer euh, à Emma, euh, notre cinéphile euh, aguerri de l'émission, de nous parler euh, de, sa, euh, de sa reco, de sa reco, pas du tout, de sa chronique euh, tout de suite dans culturellement votre.
0: Culturellement votre, la chronique d'Emma. Euh,
3: bon, je sais pas si je suis vraiment une cinéphile aguerrie. Euh... Surtout en comparaison de Maxime et toi, hein, <rire> si je peux me permettre. Euh, mais en tout cas, oui, je voulais aujourd'hui faire une chronique sur un film. Euh, ce film, c'est le film Miss, qui était sorti à l'origine en octobre 2020. C'est un film français, produit euh, et réalisé par Ruben Alves. Je ne sais pas ce que ça se prononce, Alves, ou Alves, je ne sais pas d'ailleurs. Alves. Euh, Alves. Alves, ok, parfait. Et pour le contexte, c'est un film que j'ai rencontré totalement par hasard parce que euh, une sortie scolaire a été organisée avec ma classe de quatrième et on a été visionner ce film euh, du coup mardi de la semaine dernière. Donc j'attendais l'émission avec impatience pour en parler. La grippe d'Andréa s'est arrivée, je n'ai pas pu parler de Miss. Ça m'a donné euh, le temps de... de décanter un peu tout ce que j'avais ressenti devant le film. Donc ce n'était pas plus mal. Mais, euh, mais du coup, voilà, déjà, c'est une expérience très particulière de découvrir un film alors qu'on est en sortie scolaire et qu'il faut quand même vérifier que les trois du fond ne sont pas en train de jouer sur leur téléphone et que personne n'a amené à manger alors qu'on est censé avoir le masque dans la salle de cinéma. Euh, donc, c'était. Déjà assez particulier, euh, deuxième, deuxième euh, élément, c'est que moi, je suis hypersensible et que du coup, c'est un film qui frappe un peu les gens hypersensibles et qui, à mon avis, euh, frappe euh, beaucoup de gens. Et du coup, c'était très dur d'être devant certaines scènes et de ne pas pleurer alors que bah, je n'avais pas particulièrement envie que mes élèves me voient pleurer ou euh, me voient toucher par tel ou tel propos ou telle ou telle scène. Donc voilà, c'était une expérience particulière, mais bah, c'est à vivre et, et c'est assez intéressant. <rire> euh, donc, euh, donc j'avais beaucoup, beaucoup à dire sur ce film et, et ça a été assez difficile finalement d'organiser mes idées parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti, ressenti beaucoup de choses. Euh, donc déjà, bah, si on commence par le commencement, euh, c'est-à-dire le pitch, euh, Miss, c'est un film qui est organisé autour de l'histoire d'un personnage principal qui s'appelle Alexandre, qui est joué par Alexandre Wetter et qui euh, est un jeune homme androgyne qui rêve de devenir Miss France. Au détour d'une rencontre avec un ancien ami qui, lui, a réalisé son rêve de devenir boxeur professionnel, <coughs> pardon, euh, Alexandre décide lui aussi de reprendre le chemin de, de son rêve et euh, donc de son rêve personnel et de, de gagner le fameux concours de mannequinat euh, qu'on connaît tous. Il allait donc se faire élire Miss France, puis partir en voyage avec les autres Miss pour préparer euh, l'élection euh, de Miss France. Et pour le moment, je vais m'arrêter là, je ne vais pas spoiler la fin du film, parce que même s'il est sorti il y a deux ans, j'imagine que bah, tout le monde ne l'a pas vu. Et euh, bah peut-être que ma chronique va vous donner envie de le voir, donc euh, le but, c'est pas de vous spoiler la fin. Avec ce pitch, on le voit tout de suite, on est dans un film qui est très riche en revendications. Ils ont abordé la question du cisgénérisme, c'est-à-dire le cisgénérisme, c'est quand on, on se reconnaît dans le genre qui nous a été attribué à la naissance. Donc moi, je suis née avec des organes génitaux féminins et je, je, je me reconnais comme femme et c'est une identité qui me va. C'est pas le cas de tout le monde. Euh, est également abordée la question de la situation des transgenres, de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, mais aussi de ce que représente le concours Miss France, de, de toute la préparation et de tous les problèmes qu'elle peut avoir. Et en fait, plus largement encore, est abordée la question de la marginalité. Parce qu'en fait, euh, Alexandre, qui va très vite s'appeler Alex pour ne plus trancher entre Alexandre et Alexandra, euh, donc Alex habite dans le, le 18e arrondissement de Paris. Il est orphelin et sa famille d'accueil, elle est composée d'un espèce de, de, de je ne sais pas, de troupe d'un fric chaud. Donc on a euh, un quinquagénaire travesti qui se prostitue. On a deux Noirs qui font pousser de la drogue et revendent des téléphones volés. Deux Indiennes, il me semble, qui, qui causent des contrefaçons de pantalons. Et tout ce joyeux bordel, il est chapeauté par le personnage d'Isabelle Nanty, qui est la, la mère de tout ce petit monde heureux d'être ensemble. Et bon, bah j'ai écrit, euh, on voit venir la question de l'inclusion à des milliers de kilomètres, parce que bah, voilà, le fait d'avoir rassemblé euh, un peu tous les personnages marginaux, donc euh, les prostituées, les dealers de, de, de j'ai envie de dire de bas étage, pas méchants, euh, les voilà, les gens qui parlent à moitié français, qui font des contrefaçons, mais qui sont exploités, bon, bah, on est vraiment dans, dans, la, présentation, <coughs> dans la présentation de, de personnages très hauts en couleur. Et, euh, et en fait, finalement, cette question de l'inclusion, elle est hyper bien abordée dans le film, parce que tous ces personnages-là qui font la famille de, de Alex, bah, ils ne sont pas du tout nian-nian. Euh, on pas... En fait, le film n'essaie pas de faire pleurer dans les chaumières et je trouve que c'est bah, vraiment un gros point fort du film de ne pas toujours essayer d'attendre de... rire ou de oui, voilà, faire pleurer dans les chaumières un peu inutilement. Euh, ces personnages, ils sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas grand-chose à redire sur leur situation et en fait, ils apportent énormément de légèreté à l'intrigue ils vont euh, très souvent avoir des phrases drôles, des phrases très justes, dites parfois grossièrement, qui vont faire sourire. Donc, euh, on peut bien sûr leur reprocher d'être un peu caricaturaux, mais euh, franchement, c'est des personnages qui font du bien au moral. Et c'est super cool. Je vais essayer d'avoir un propos un peu nuancé, euh, parce qu'on peut re reprocher quelques petites choses à ce film. Et euh, un point qui est beaucoup revenu dans leurs propos, c'était que euh, le concours Miss France n'était pas du tout représenté de manière réaliste. C'est-à-dire que, par exemple, pour devenir Miss ile de france euh, Alex se bat au milieu de huit candidates. Et on sait que bah, les concours de Miss, il y a beaucoup plus de candidates que ça. Bon, c'est des petits détails, mais je sais que ça les avait vraiment frappés. Et, euh, et, et, et en fait, beaucoup me disaient... Euh, le film nous dit de croire en nos rêves, mais il ne montre pas à quel point c'est vraiment dur, par exemple, de devenir Miss France. Donc, il y avait un peu ce, cet écart entre ce que pouvait vouloir dire le film et ce qu'il montrait. Donc, je vais revenir là-dessus, mais en tout cas, ça me semblait intéressant de, de, de relever cette nuance. Aussi, et j'en ai déjà un peu parlé, il y a beaucoup, beaucoup de revendications, il y a beaucoup de propos, il y a beaucoup de questions de société qui sont abordées. Et euh, notamment, il y a une scène dans le film qui est une scène d'agression sexuelle qui se passe dans un couloir et, et pour débunker tout ça, ben, Alex est, donc en fait, il fréquente une salle de boxe. Et il rencontre un de ses anciens amis boxers qui le voit dans le couloir, qui voit qu'il que est désormais habillé en fille et qui, euh, sous prétexte qu'il est désormais habillé en fille, euh, essaie de l'embrasser. Euh, le, le, voilà, la, la scène est assez dure parce qu'il lui tient les mains, euh, y a des, y a le personnage d'Alex se débat, c'est voilà, pas jamais agréable de voir des scènes d'agression sexuelle. Euh, bon, deux choses, déjà, je pense que quand on va voir un film avec des élèves de quatrième, il aurait pu être cool qu'on nous en parle avant de cette scène-là. Euh, quand je disais que voilà, ça peut frapper, et puis bon, ça reste des élèves jeunes, même s'ils voient des choses parfois très choquantes sur beaucoup de médias. Euh, le, 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 comment dire Le disclaimer, euh, la, la prévention n'aurait pas été de trop. Et donc, en fait, finalement, cette scène d'agression sexuelle, moi, j'ai trouvé qu'elle n'apportait pas grand-chose à l'intrigue. Euh, et, et sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi le message du film, en fait De quoi on parle Pourquoi on me rajoute encore euh, cette revendication-là euh, au milieu de beaucoup d'autres revendications, parce que on a un personnage d'Alex qui fait un discours féministe au moment de son élection de Missile de France. On a euh, un discours de Isabelle Nanty sur le fait qu'ils euh, sont des marginaux et qu'ils ne rentreront jamais euh, dans les normes de la société. On a des discours sur le fait d'être un homme qui veut s'habiller en femme. Euh, on a cette scène-là pour montrer les violences que peuvent vivre les femmes et aussi les trans. Enfin, Donc ça faisait beaucoup de messages, ça pouvait être très brouillon. Et... Euh... Et en fait, je me suis dit, bah il voilà, faut vraiment avoir beaucoup de recul pour voir ce film-là. Et peut-être que du coup, quand on est en quatrième, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment parler avec eux. Et enfin, le dernier euh, défaut, mais vraiment, je mets beaucoup de guillemets à défaut parce que c'est simplement que j'essaie d'avoir un propos nuancé et que si j'avais des choses à reprocher, ce serait celle-là. Donc, le dernier défaut, ce serait le fait que l'intrigue est parfois, sur certains points, un tout petit peu rapide. Et par, par exemple, il y a toute une intrigue autour du personnage d'Amanda. Amanda, Amanda c'est la directrice du comité Miss France, celle qui entraîne les jeunes Miss à euh, devenir Miss France. Et, euh, et en fait, il y a toute une intrigue sur l'histoire de documents qu'elle a dans son téléphone, qu'elle refuse de donner, mais en fait, c'est pas du tout plus expliqué que ça. Et, euh, et c'est vrai que, bah, du coup, il y a une scène de fin enfin euh, en tout cas cette intrigue se résout à la fin du film mais en fait comme on comprend pas l'enjeu de cette intrigue là bah, c'est un peu dommage en fait on... ça, ça aurait mérité un tout petit peu plus de... qu'on s'apesantisse un tout petit peu plus pour euh, comprendre je trouve parce que pour le coup j'en ai beaucoup parlé avec les élèves il y en a plein qui m'ont dit mais madame c'est quoi l'histoire du téléphone d'Amanda et en fait je dis bah j'ai pas compris non plus donc c'est voilà c'est un tout petit peu dommage mais encore une fois un film c'est 1h45 ou parfois 2h ça peut pas être 4h et bah voilà, parfois il faut couper dans certaines choses.
2: Pourquoi ça peut pas être 4 heures
3: euh, Parce que la <rire> les 4 e c'est impossible, <rire> tu te rends pas compte. Euh, du coup, donc, donc ça c'était simplement pour nuancer un peu le propos, mais finalement, il me semble qu'il y a un énorme point fort à ce film qui résout un peu tous ces petits défauts, et notamment la question des revendications. Parce qu'en en fait, avec beaucoup de recul, je me suis dit que je suis pas sûr que je qualifierais ce film comme un film militant, et en fait, il ne me semble pas que le message du film, ça soit euh, « crois en tes rêves, tu peux y arriver, tu pourras tout accomplir ». Il ne me semble pas non plus que le message s'adresse particulièrement à la communauté LGBTQ+, pour leur dire euh, « affirme-toi, affiche-toi, euh, sois fier de ton identité, etc. » Et en fait, il me semble plutôt, c'est vraiment des hypothèses très personnelles, mais il me semble plutôt que le film se présente comme un témoignage de ce que peuvent vivre les minorités. Et donc, en fait, le, le message, si l'on veut, ce serait plutôt regarder ce qu'on vit au quotidien. Et le fait est qu'au ben, quotidien, les femmes, les personnes trans, les personnes homosexuelles, euh, les personnes queer, et ben, finalement, elles se font parfois agresser, elles se font parfois regarder de travers, elles se font euh, parfois taper, elles se font euh, parfois insulter. Et qu'en fait, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu dans leur journée. Et que ce film-là, il montre à quel point il ben, y a plein de choses qui se passent sur ces communautés qui doivent pas avoir lieu en fait. Et donc, je pense que si on prend le film dans ce sens-là, qui est donc plutôt dans le sens d'un témoignage, comme une, une prise de vue sur une situation, et pas une revendication, pas une, pas du militantisme, mais simplement du témoignage, bah peut-être que, que tous les messages que contient le film sont un peu moins brouillons. Et, et peut-être que du coup, tout ce qu'il y a, bah c'est peut-être pour montrer tout ce que peuvent vivre les minorités. En tout cas. C'est euh, ce qui m'a semblé et, et ça me permet en tout cas, comme grille de lecture, de clarifier un peu tout ce que j'avais pu ressentir vis-à-vis -vis du film. Et, euh, et en tout cas, je trouve que du coup, la richesse de toutes ces micro-situations qui sont scandaleuses et pour lesquelles on pourrait à chaque fois euh, faire un arrêt sur image et faire un débat de heures pour expliquer tout ce qui ne va pas, bah, toutes ces micro-agressions, etc., bah, elles sont très bien montrées dans le film. Et, euh, et je terminerai sur une chose qui que j'ai énormément aimée par contre et que je trouve que le film montre très bien, c'est qu'au moment de la préparation du grand soir Miss France et du coup du voyage, etc., euh, ce qui est mis en avant, c'est la camaraderie, c'est la sororité entre les jeunes filles et souvent les, féminismes mili les féministes militantes euh, déplorent le fait que dans les concours de beauté, on va mettre les femmes en, com en compétition les unes par rapport aux autres et, euh, et en fait ce que montre bien le film c'est que comparer c'est pas toujours mettre en compétition et que ces filles là elles se soutiennent alors je sais pas à quel point c'est vrai dans la réalité mais il, il paraît quand on entend les, les discours de Miss qu'elles que se font beaucoup d'amis et que, que finalement c'est des, des connaissances qui restent dans leur vie etc donc j'ai trouvé ça bien de montrer qu'au lieu d'avoir de, de, une compétition entre les femmes comme elle est organisée partout au travail, à l'école etc. Bah, avoir de la sororité ça pouvait être super cool et euh, voilà voilà ce que j'avais à dire sur le film j'ai euh, retenu quelques phrases pendant le film, j'ai noté des phrases sur mon téléphone parce que le bonheur d'aller voir des films en VF c'est qu'ils euh, sont extrêmement bien écrits, euh, dans le sens premier du, du terme, les, les discours, les dialogues sont très bien écrits et euh, donc j'ai retenu euh, une phrase de la, du discours qu'elle fait, que fait Alex au moment, enfin que Yel fait du coup au moment de son élection de Miss Île-de-France, euh, elle dit « La femme n'est pas dupe, elle voit le sourire de celui qui pense être un prince alors qu'il n'est qu'un porc. Et donc, elle fait référence à une scène où elle se baladait dans la rue avec son ami travesti euh, prostitué qui s'est fait insulter, en fait, qui au départ s'est fait aborder et quand le client potentiel a vu que c'était un homme, l'a simplement insulté et a menacé de la frapper, etc. Et donc, euh, donc la, la transformation du prince en porc euh, me semble très parlante. Et il y a un deuxième échange qui est à un moment où elle demande à à son entraîneur de boxe de l'aider à avoir un mental d'acier pour devenir Miss et, euh, et donc ils sont au restaurant et il lui dit mais tu veux changer de sexe et elle répond ben bah non je vis ma féminité c'est tout et d'ailleurs tu n'as pas besoin de chuchoter et j'ai trouvé que cette phrase elle était hyper forte parce que bah, finalement c'est le meilleur message qu'on peut dire à toutes ces communautés là c'est vous n'avez pas besoin de chuchoter en fait vous êtes là et prenez la place que vous avez à prendre on, on sera ravis de la partager je termine donc sur, euh, sur ces phrases là avec une grosse mention spéciale pour le jeu d'Alexandre Vetter qui est incroyable dans le film, qui est beau, belle, je ne sais même pas à quel point le dire, je, le, je, je suis hyper admirative de, de son jeu. Et, euh, et en fait, un, un, un élément qui m'a semblé extrêmement parlant et qui m'a fait très chaud au cœur, c'est qu'une fois que le film a été terminé, les élèves d'eux-mêmes ont applaudi, sans que nous, les profs, on, on lance le... La, la mécanique, et je trouve que bah, c'est hyper parlant qu'à 13-14 ans, ils aient d'instinct applaudi euh, ce, ce film. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolée des bugs de connexion, ça a l'air de s'être calmé sur la fin.
1: Non, c'était très bien sur la fin. Tu as, as plus bugué. <rire> Trop Bravo.
3: bah Merci beaucoup.
2: Tu m'as donné envie de le voir, du coup.
3: Ouais, bah, du ah, coup je te... oui. la, la dernière scène, je, je pense qu'on pourrait faire une thèse dessus. Je, je, du coup, je, mmh. je, je voulais beaucoup en parler, puis je me suis dit le film est quand même récent. Peut-être que des gens vont vouloir le voir, donc euh, voilà, je ne ah, t'en un... dis pas plus, mais, mais c'est très fort. Par contre, il faut aller bien émotionnellement, il hein, ne faut pas être trop fragile, <rire> c'est solide.
1: C'est un très bon film, j'avais eu l'occasion de, euh, de le voir, il y a un petit moment en avant-première, et euh, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé ce film, cette histoire. Les acteurs, hein, tu parles d'Alexandre Wetters, mais il y a aussi euh, Thibaut de Montalembert euh, qui joue euh, Lola, qui est... Euh, euh, Prix à contre-emploi qui est dans 10%, oui, qui joue Mathias Moi, dans je
3: 10%. J'ai commencé 10% après avoir vu le film Miss. <rire> Donc ça m'a fait très bizarre de voir Lola avec ses perruques et son maquillage en Monsieur Costard Cravate <rire> dans 10%. J'ai dit, mais quoi Et en fait, j'ai reconnu sa voix, j'ai même pas reconnu l'humain tellement il est transformé dans Miss.
1: Ah ouais, c'est fou mais euh, le, le réalisateur euh, dont je viens de manger le nom Ruben Alves c'est un réalisateur qu'il faut suivre il a deux films à son actif son premier film est sorti en 2013 c'était La Cage Dorée euh, si vous l'avez pas vu euh, je vous le conseille aussi c'est un très très bon film euh, qui, euh, qui pareil euh, nous, nous, prend, euh, nous prend aux tripes euh, joue à la fois sur la comédie sur l'émotion et euh, c'est le genre de films qui font plaisir à voir aussi et euh, qui font nous dire qu'on n'a pas à rougir de, du, du cinéma des autres pays et qu'on sait faire Mais de clairement. très belles choses aussi euh, en France.
3: Et du coup, je viens de voir qu'il y avait une, une reco dans le chat pendant que je parlais
1: Oui, tout à fait. On a Louis, du coup, j'ai bien, bien choisi mon, mon Louis tout à l'heure, qui nous a recommandé un film qui s'appelle Joseph, qui est un film d'animation euh, qui a l'air plutôt sympa qui parle, ouais. euh, parce que j'aime beaucoup déjà les films d'animation, et je trouve que l'animation est euh, un côté un peu fusain, euh, qui est euh, que j'aime beaucoup, euh, dans les images que j'ai pu voir. Euh, et c'est un film qui parle comment la France a géré les immigrés espagnols lorsque Franco était au pouvoir en Espagne. Donc euh, un film euh, engagé aussi, quelque part, qui peut être intéressant à voir, et qui est disponible sur Amazon Prime, Apple TV et euh, YouTube. Euh, après, il faut payer à chaque fois euh, 3 euros, 3-4 euros, quoi. Euh, du coup, je vous propose qu'on joue et que je puisse m'amuser moi aussi à mettre et enlever des.
0: Culturellement vôtre, le jeu de la semaine.
1: En attendant, moi je vous propose de jouer avec un jeu euh, que j'ai sobrement intitulé, euh, un jeu de saison évidemment, que j'ai intitulé Politique ou Philosophe. Voilà, parce qu'en ce moment on, on s'approche euh, euh, le... des grandes pensées philosophiques. Euh, du coup, euh, le, le week-end prochain, on va pouvoir euh, philosopher tous ensemble. Je vous propose qu'on essaie de deviner, enfin que vous essayez de deviner parmi quatre phrases quel est l'intrus. Soit il y a trois phrases de philosophe et une phrase de politique, soit il y a trois phrases de politique et une phrase de philosophe.
3: Ah mais on ne sait pas, c'est dur.
1: Il faut savoir quel est l'intrus. Première phrase. J'aurais pu le battre, mais j'ai pas voulu. <rire> Deuxième phrase, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Troisième phrase, la gravité de la crise, c'est la crise de la gravité. Oh Et dernière phrase, qu'ils viennent me chercher.
3: Toutes des phrases qui ont été dites, t'as rien inventé.
1: Non, c'est toutes des phrases qui ont été dites.
2: Alors, d'instinct, je dirais que la, la deuxième, elle fait phrase de philosophe, et les autres, c'est de, de la politique.
1: Alors, je peux répéter, hein, je, je vous redis aussi que soit il y a trois phrases politiques, soit il y a trois phrases philosophes, et la quatrième est l'inverse, du coup. J'aurais pu le battre, mais j'ai pas voulu. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. La gravité de la crise, c'est la crise de la gravité. Qu'il vienne me chercher.
2: Oui, bah voilà, bah, c'est euh, qu'il qu vienne me chercher, c'est je sais plus euh, qui euh, dans le, la, la chambre du Conseil, je crois. Euh, mais euh, bref, du coup, à la dernière c'est Macron, ah bah, ça m'étonnerait pas. Tiens, moi je dirais <rire> que la deuxième c'est celle d'un philosophe et les autres c'est politique. Qu'est-ce que tu en penses, Emma
3: Bah je m'interroge sur euh, la, la gravité de la crise, et la crise de la gravité. Non que... mais c'est
2: un, un sophisme, ça, c'est c'est du Chirac ou du Mitterrand. <rire> <Et t 'es... rire> Ouais, je pense, ouais. <rire>
3: Et du coup, qui vient de me chercher, c'est Macron. Moi, je pensais que c'était Sarko. Tu sais qu'il descend, descend. <rire> c'était à ça que je pensais. Bon, bref, c'est pas la question. <rire> Mais euh, oui, je pense qu'en qu effet, la deuxième est une phrase de philosophe. Mais euh, je me demande quel philosophe a dit qu'il faudrait inventer Dieu. Euh... Est-ce que c'est une phrase traduite ou c'est des philosophes français seulement
1: euh, alors là c'est pas une phrase traduite mais euh, parmi
3: il euh, y a des, euh,
2: des ça, ça, doit coquin, ça doit être un coquin comme Diderot, tu vois ou
3: euh... Ouais. Je, en fait, c'est pour ça que je demandais si c'était un petit coquin parce que je me disais que Kant aurait pu dire un truc comme ça.
2: Ah. Du coup, pas faux. Du coup vous ouais, vous mais quand il prend deuxième.
3: Euh, oui, on part sur la deuxième,
2: sur Dieu. Ouais. Euh,
1: dans le ah, chat oui, aussi, hein, euh, Louis, euh, Louis partirait euh, sur la deuxième. Joanne, certes,
3: ouais, en effet, euh, Joanne
1: ne s'est pas décidé. Et là, on est en train d'essayer de deviner qui aurait pu dire euh, la phrase. Donc, c'est bel et bien la deuxième qui est l'intrus. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est un philosophe qui Mais a dit cette phrase. Euh, pour l'information, pour si vous avez envie d'être euh, un peu plus... Euh, euh, informé sur qui a dit quoi j'aurais pu le battre mais j'ai pas voulu c'est François Hollande qui l'a dit euh, la gravité de la crise c'est la crise de la gravité c'est Raffarin et qui vient de chercher <rire> effectivement c'est Macron et du coup le philosophe euh, il a été dit dans le chat le philosophe si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer c'est Voltaire deuxième salve de, de phrases, pareil un intrus euh, parmi les phrases qui aime la mort aime la vie Deuxième phrase, si tout est permis, rien n'est permis. Troisième phrase, tout ce qui arrive, arrive justement. Et quatrième phrase, mes amis, il n'y a pas d'amis.
3: Bah euh, La dernière
2: c'est un politicien et les autres c'est des philosophes.
3: Les autres c'est des philosophes parce que... Euh,
2: ouais. le, le truc sur tout est permis, rien n'est permis, c'est sûr, je l'ai vu quelque part je sais plus de...
3: mais moi aussi attends si tout est permis rien n'est permis qui sait quel euh,
2: ça pourrait être Hobbes
3: ah pas mal
2: mais euh, sans conviction hein, je sais pas
3: et euh, c'était quoi le reste c'était il euh, y tout avait tout mourir qui arrive arrive justement c'est le, le stoïcisme dans sa plus grande ouais dans son plus grand déploiement
2: ou alors ça pourrait être Leibniz
3: moi je pense que la dernière c'est
2: c'est enfin, Chirac un... est-ce qu'on peut faire des, des prédictions ouais. euh, sur les quatre phrases alors
1: <rire> ah bah, si tu pour vois, gagner alors, plus de points
2: Bon si alors le, le quatrième Le quatrième c'est Chirac Le, le troisième c'est quoi Tout arrive euh...
1: Le troisième c'est tout ce qui arrive arrive, ce qui arrive justement
2: Alors ça c'est Leibniz euh, Le deux c'était quoi déjà
1: Alors euh, euh... Johan c'est mes amis Il n'y a pas d'amis hein, Il n'y a pas, pas d'avenir
3: Attention avec le Z word Johan Ah d'accord <rire>
1: <rire> J'avais pas vu le euh... la vanne.
2: Ah ça pourrait être De Gaulle aussi, ouais c'est vrai. Et euh, c'est quoi déjà le deuxième
1: Le deuxième c'est si deuxième tout est phrase. permis, rien n'est permis.
2: Ah oui, ah oui. Bah Hobbes du coup, et la première, donc euh, mourir... Euh... Qui aime la mort Un aime Chinois le... peut-être Un, la vie. un, un Chinois ou... genre Confucius là-dessus.
3: Moi je trouve on dirait Platon là
2: bah. Ouais ça pourrait, hein Ça pourrait aussi.
1: Un Chinois du nom de Platon c'est pas forcément Mais... à tous des français, non.
2: non. Ok. Bon, bah écoute, euh, les prédictions voilà. étant faites, je crois qu'on est d'accord avec le chat pour dire que c'est la dernière, euh, dernière qui est, qui est un Effectivement. politicien.
1: Et je peux te dire, Max, que tu m'impressionnes. Parce que tu euh, sais as quoi
0: T'as tout, tout
2: faux. <rire> oh, j'y ai trop cru ah bah non mais là, là on aurait eu trop de points tu vois on aurait cassé vous la machine. Avez,
1: vous avez tous perdu parce que euh, les, la phrase qui était l'intrus c'était donc une phrase politique et c'était qui aime la mort aime la vie qui a été prononcée par Mitterrand.
3: Ah, ah,
2: bon, ah bah d'accord super. La
3: personne a eu le point d'accord. Et,
1: et alors les euh, autres le au qui niveau des
2: autres phrases si tout est
1: permis rien n'est permis c'est Jean Kélervich.
3: Ah oui. oui, okay. ah, oui J'aurais pas eu.
1: Tout ce qui arrive arrive justement c'est Marc Aurèle.
3: Ouais, le stoïcisme, stoïcisme ouais.
1: mes amis il n'y a pas d'amis c'est Soso Socrate je vous propose de partir sur les troisièmes, les 3 propositions avec toujours un intrus politique ou philosophe première phrase ça va mettre le bololo partout <rire> moi je vous dis les phrases comme je les ai lues hein. deuxième phrase L'homme absurde est celui qui ne change jamais. Troisième phrase. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. <rire> et quatrième phrase. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir.
2: Oh, c'est la
3: troisième, non
2: C'est fourberie, cette histoire. Non, moi, je pense qu'il y en a, a qu'une qui est d'un philosophe et c'est la deuxième.
3: Ah ouais, C'était quoi Et j'aurais dit, dit Camus. C'est absurde.
2: Ouais, mais... Euh... Ah,
3: l'existentialisme Oh. Ah ouais Ah ouais, Louis tu dis que tout le monde c'est des philosophes sauf le premier c'est un politicien ah ouais. J'avais même pas vu les choses comme ça, moi dans ma tête euh... dans ma tête, c'est tous des politiciens, il n'y a qu'un philosophe.
2: Tu, tu peux répéter euh, Andreas Je peux
1: répéter tout à fait dans l'ordre dans lequel je vous les ai
2: dit. <rire> le bololo c'est Aristote, nous dit Coquelicot. <rire>
3: Est-ce que tu as une preuve qu'il a dit ça à Est-ce que tu es... <rire> <rire> Alors... Alors, en grec, ce serait le bololos, donc euh, ça peut pas être.
2: Euh... Et c'est de là que vient l'expression bolos du coup,
3: du grec en eh, fait.
1: Ouais, Au pluriel, boloïs,
3: ça
2: veut dire bordel. Ben ouais. Du coup, je vous répète
1: les phrases. Ça va mettre du le verbe bololo. bololaine. Ça, ça va mettre le bololo partout. L'homme absurde est celui qui ne change jamais. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rend pas. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir.
3: Moi, je pense que c'est tous des politiciens, sauf la troisième. Parce que je suis sûre bah, que. Euh, la deuxième, de non L'homme absurde qui change jamais, c'est genre on a dit à Macron, euh, oui, mais euh, vous étiez dans le gouvernement Hollande et maintenant vous partez. Et il a dit l'homme ah. oh, absurde ne change jamais, tu vois. Je suis sûre que c'est un truc comme ça.
2: Mais en même temps, l'âne qui donne un coup de pied, ça pourrait très bien être Pécresse qui parle de Sarko, tu vois. Donc. Euh... Ah, putain, <rire> non, donc franchement, c'est chaud. Celle-là, elle est particulièrement retorde. Hein.
3: Euh, ça peu se c'est le bololo qui a été dit par un philosophe et on est, on, est trop, <rire> euh, on est emmené trop loin, tu vois.
1: Alors oui, effectivement, la troisième, c'est un philosophe qui l'a dit. C'est euh, Socrate, encore une fois, qui nous sort euh, cette phrase euh, de enfin, derrière les
3: fagots. De Hina, euh, Merci,
2: Soso. Hein.
3: Putain, le, le, le distributeur de disquettes, quoi.
2: <rire> bah oui! <rire> oui! <rire> Mais qui fonde 2500 ans de philosophie derrière lui! C'est beau!
3: C'est vrai, c'est vrai,
2: vrai! À 2008? Ça va mettre le
1: bololo partout! Qui c'est qui, qui l'a dit? Le beau Lolo!
2: Ça, ça pourrait être quelqu'un comme Marine Le Pen ou ouais, quelqu'un d'un peu populiste quoi!
1: C'est pas Marine Le Pen, ça va euh, pas le le bololo partout.
2: Ou quelqu'un qui euh... s'emporte sur les plateaux! Ah non, c'est Mélenchon! Non, c'est pas quelqu'un qui s'emporte en plus! Euh...
1: Ah ouais?
3: C'est pas quelqu'un. Quelqu qui...
1: C'est. Euh, bah, il a fait partie de En Marche.
3: Ah, oh, oh, je... ah c'est Édouard
2: euh, Philippe
1: Édouard le... Philippe, exactement. C'est Édouard ah. euh, Philippe qui a dit ça mettre le bololo. Non, la, la
2: salle, s'il dit bololo, ça prend déjà une seconde de plus pour na... que pour n'importe qui d'autre. Parce qu'il dirait <rire> le bololo.
3: Ça, tu vois <rire> Toi, t'as le temps de dire trois fois bololo. Il <rire> <Mais rire> y a trop de
2: syllabes pour Jean La
1: Salle.
3: C'est quoi ce talent... talent caché, Maxime <rire> Il est incroyable cette imitation.
1: Ah merci. Euh, du coup, l'homme absurde est celui qui ne change jamais. Euh, C'est Clémenceau qui nous a ah, euh, dit ah.
3: J'ai confondu Clémenceau et Macron. Bah pardon euh, ah. aux deux. Du coup, je, je, je... <rire> je m'excuse mutuellement.
1: Et il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. C'est euh, Mitterrand.
3: Ok. Mitterrand.
1: Mitterrand.
3: <rire> <rire> On a les mêmes reflets. Et... <rire>
2: <rire> Alors le cri du cœur quoi. Ah
0: ouais. Son sont par OSS quoi.
1: Voilà. Oh là. Et euh, tu merci as des, Joël. Des félicitations ouais, pour ton imitation ouais. de la salle.
3: Euh... Un jour je
2: ferai une chronique entièrement en la salle mais du coup j'ai intérêt à faire ah ouais. qu'une page S'il
3: te plaît Maxime, ça va faire un, un réel sur Instagram Maxime. Et ben
2: bah, bah ah, on fait ça. ça, ça, pro... ça hein. Écoutez écoutez si Jean la salle fait au moins 1,5% et demi aux élections je promets que je fais ça.
1: Ah d'accord ok il y a des paris qui se font ok bah je, ouais. je, je, ok clippez
3: s'il vous plaît le chat faites un clip de ça là <rire> y va, vous plaît.
1: prochaine série de questions attention on a encore des phrases politiques ou euh, philosophes première phrase quand on a du caractère il est toujours mauvais deuxième phrase tous les yeux regardent peu observent et très peu voient Okay. Troisième phrase L'intention fait la culpabilité et le délit Quatrième phrase Tout n'est pas politique mais la politique s'intéresse à tout
3: C'était hmm. quoi la première
1: Quand on a du caractère il est toujours mauvais
3: Moi j'ai l'impression que c'est celle-là qui a une phrase de politicien mais
2: euh... Ah mais il y en a d'autres hein. Moi je dirais qu'il n'y a qu'une phrase de... 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 Il philosophe, ouais.
1: <rire> a Y'a Coquelicot qui dit la première phrase, c'est un camembert qui l'a
2: prononcé.
3: franchement, bah, oui, <rire> bon ça m'a fait penser au rustique direct, quoi. Euh, Tu peux redire
2: les, les phrases. Oui.
3: Les, les yeux voient, machin. Ça fait très. Euh, ça c'est philosophe. Fais, hein.
1: Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Tous les yeux regardent, peu observent et très peu voient. L'intention fait la culpabilité et le délit. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse
2: à tout.
3: Peut-être qu'il n'y a que la deuxième qui est philosophe, en fait. Ouais, parce que la 3, je,
2: vais, je verrais bien un truc pour légitimer une politique sécuritaire, tu vois.
3: Oui, bah oui. Mais par contre, je vois pas... Enfin, tout n'est pas... Si le tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout, ça peut faire phrase de politique. Et <coughs> euh, la première, décidément, elle veut pas... Je veux pas la retenir. Hein. J'ai un problème. Ah, C'est
1: celle sur le fromage. Quand on a du caractère, ah, oui, est il est toujours mauvais.
3: Ok. Moi, je Alors pense que la deuxième... Qu sur de la philosophe. 4 intrus. Non, ah oui, oui il dit que la quatrième politique, est. Ouais. Ouais. Il dit que la quatrième est politique. Moi, je pense que la deux, c'est philosophe, et j'irais bien un truc comme Conspontville. Ah, Tocqueville, ça aurait pu.
2: Yamoy, yeah, ouais, yeah, moi, Où il... Où les... Ou, les... ou alors c'est, ou alors c'est un truc euh, vraiment euh, sagesse antique, tu vois. Euh...
1: l'intrus de, de cette, de cette, de cette série, c'était la première, euh, qui ah. était une phrase de Clémenceau. Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Clémenceau, qui travaillait du coup, ouais, effectivement, pour euh, une société de camembert, apparemment. La deuxième phrase, tous les yeux regardent, peu observent et très peu voient, euh, c'est Albert Sanchez Pignol.
3: Ah, bon, non, mais enfin, pardon. Qui
2: était sourd sur la fin de sa vie, apparemment.
3: <rire>
2: il est espagnol. Oh, oh,
1: oh,
3: elle est merveilleuse. Est... Oh, J'adore la subtilité. <rire>
1: <rire> la troisième phrase, euh, l'intention fait la culpabilité et le délit, c'est Aristote. Quand, Anne. Aristote. Anne, Aristote.
3: Ah, je pensais que c'était Anna Arendt, tu vois.
2: Oh, ouais, ça aurait pu. Et
1: euh, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout, c'est Machiavel. Oui. Ah, ah, bah oui. Putain, lu Évidemment. A défaut d'entendre, il regarde.
3: Du coup, personne <rire> a le personnel, point là.
1: Et non, personne n'a le point, mais peut-être que vous vous rattraperez avec cette dernière mmh. série de phrases euh, politiques ou philosophiques qui commence tout de suite. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Okay. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Rien de grand ne s'est fait dans un monde sans passion. Okay. Pourquoi
3: t'as pris ces voiles
1: Je euh... sais pas, j'avais envie de différencier les phrases.
3: Attends, je... rien de grand ne s'est fait dans un, dans un monde sans passion, ces philosophes, c'est sûr.
2: Ouais, mais euh, je pense que là, il y a une majorité de philosophes. Ouais, mais
3: coup. en fait, même, j'arrive pas à savoir laquelle est politicienne. Là.
2: Euh... La première, elle n'est pas politique, je pense. Tu peux nous les redire, Andréa C'est, des... faudrait vraiment qu'on puisse les lire. Tout à fait.
1: Chacun vrai. appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage.
2: Non mais ça c'est Ça c'est
3: Lévi-Strauss.
2: Ça, ça, oui exactement. Ça... Oui. Carrément. Tout à fait.
3: C'est Lévi-Strauss dans Triste Tropique je pense même. Il y a, y a
1: carrément un moyen. Dans Tonnerre sous les tropiques non 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 lourd. <rire> La liberté et le droit de faire ce que les lois permettent.
3: Mais ça je sais pas en fait. Euh,
2: ça ça pourrait être... Euh, euh, Montesquieu de l'esprit des lois.
3: Ouais. De l'esprit des lois on y va.
2: Les
1: cimetières sont pleins de gens irremplaçables.
3: Bah peut peut-être ça, on ce Et ça, on dirait
2: du Mark Twain, pour le coup, c'est marrant.
1: <rire> Et enfin, ah, rien de grand ne s'est fait dans un monde sans passion.
3: Rien de grand ne s'est fait dans un monde sans passion,
2: c'est... Fait... Pas Nap... Mais c'est pas Napoléon, ça Ah, ou... tu penses Ah, ah non, ou alors c'est... Ou alors, attends, tu vas voir la filiation. C'est peut-être pas Napoléon, c'est Hegel, peut-être.
3: Mais oui, moi je pensais à la phénoménologie de l'esprit, là. Ouais.
2: Le seul a était trop pique. Ça m'a terminé.
3: J'ai vu le genre, je l'avais pas lu, mais génial en
2: vrai.
3: Super chanteur les strauss d'ailleurs.
2: Peut-être qu'il y a un piège et qu'en fait, il y a que des philosophes dans celui-là. Peut-être qu'il a voulu nous piéger.
3: La 3 déjà, c'est... Tu penses que je peux être comme ça,
1: machiavélique Complètement.
3: Merde, c'était quoi la 3 Andrés déjà Je suis désolée. Les oublié. cimetières
1: sont pleins de gens irremplaçables.
3: Mais ça, moi je trouve, que ça pourrait être aussi un Rousseau ou un Voltaire, un mec un peu désabusé sur sa société. Tu
2: vois. <rire> oui. Non, mais globalement, ça pourrait être euh, n'importe quel taquin un peu ironique. Hein.
3: Je pense que limite, en fait, je me demande si c'est pas la première qui est politique, genre en mode. Euh... Putain, j'ai encore oublié ce que c'était. Chacun appelle pas... <rire>
2: barbarie
1: ce qui n'est pas de son usage.
2: Non, ouais, non, 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 non. Non tu ça peut être un, un, un... À la limite, la 2, ça serait une... Euh... Ah, Louis-Nudit une... De
1: Gaulle pourrait le dire.
3: Ah, de ouais. je ne sais pas. Je suis... de...
2: La 2, c'est quoi
1: La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent.
3: Ça, ça à vrai. la limite, ça
2: pourrait être une bonne phrase de néo-capitaliste, tu vois.
3: Ça peut, hein. Ça peu de ouf.
2: Je vois bien Macron nous, nous dire ça, tu vois. Bon, on dit que Mais la on liberté, fait... c'est de faire ce que <rire> les gens permettent
3: alors, tu on aurait dit... Un truc dans le genre. Il limite Macron. <rire> <rire> Mais tu fais très bien contre nous, du coup. Ah, merde. <rire> pas si
0: je ne un...
2: pas sais pas si pas... c'est un compliment.
3: Je ne suis pas sûre non plus, ouais. <rire> euh, On, on l'embrasse, hein, bien sûr. On l'invite dans l'émission quand il veut. <rire> euh, ouais, non, je, je, je suis d'accord. Enfin, je dirais que la 1 et la 4, c'est des philosophes. Et je suis perturbée entre euh, la, la liberté, c'est le fait de rester dans les lois, et... Euh... Et les cimetières sont plein de gens irremplaçables. Et je... peut-être que la 2 est, est, est politique.
1: Louise préfère tirer sur la 3. Vous, plus sur la 2, du coup
2: Ouais. Mais on a quand même mentionné l'idée que ça aurait pu être tous euh, philosophique et que tu nous aurais piégés.
1: Et non, il y a bel et bien euh, faire, euh, une phrase qui est euh, différente. Un intrus. Cet intrus est politique et cet intrus se situe en troisième position. Ah oh. oh,
3: T'allais suivre ton instinct ah, les cimetières pardon. sont pleins
1: de gens irremplaçables C'est Clémenceau encore une fois Qui nous l'a dit
2: Bah et décidément Clémenceau, Il a en le fait, sens de, de la punchline il y,
1: a... il y a plein de ouais, phrases qu'il dit Parce que quand j'ai préparé le, le, le jeu J'ai vu, euh, vu une quantité phénoménale de phrases euh, Politiques et philosophes Et il y a plein de phrases de Clémenceau Que je trouve euh, qui iraient très bien Dans la bouche de philosophes
3: Bah franchement euh, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables ça va très bien chez les involtaires euh... mm. Et alors du coup, Max, un, tu, un, un gagnes Twain, un un... tu gagnes un
1: point. Tu gagnes quand même un point parce que tout à l'heure, tu as dit la deuxième, la liberté et le droit de faire ce que les lois permettent. Ah, ça c'est Montesquieu. Effectivement, c'est Montesquieu.
3: C'est dans l'esprit des lois. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que Barbarie, machin, caractère étranger, c'est des Vistross, ou pas
2: C'est Montaigne. Ah. Ah, mais oui, Montaigne, des cannibales.
3: Ah. Bah oui.
1: Et rien plus,
2: de, grand de l ai l ai fait pas dans un
1: monde sans passion, c'est Hegel. Hegel.
2: Oh, ah, comme on est trop balèze!
1: Allez, ah, ouais, ça vaut bon le point!
3: Allez! allez on, ouais. Comme ça, on légalise!
2: C'est pour ça
1: que j'ai négocié! <rire> <rire> ah là là. Alors, moi j'ai une petite question, Maxime. Est-ce que tu as une reco pour nous?
2: Euh, j'ai pas une reco, mais j'ai une chronique,
0: si vous voulez. Ah, mais bah, une, ouais. une tu
1: si tu as fait la chronique, bah, on va passer à ta chronique. Je pense que c'est
2: le moment euh, idéal.
0: Culturellement, vrai, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
2: Le voile va bientôt tomber, chers auditeurs, chères auditrices. On a les droits, épisode 2 ce soir, chers auditeuristes. Bonsoir, après une absence remarquée, euh, par moi-même surtout. Euh, la chronique On a les droits revient ce soir pour continuer à traiter ce sujet si flou et si passionnant, l'adaptation au cinéma. Rappelons-le, le cinéma en bout de ligne n'est rien d'autre que la projection d'images créant l'illusion du mouvement mais en amont, il est une intuition, une pensée, une écriture, une conception du réel qu'il faut capter, recréer, imaginer. Difficile de résumer, difficilement réductible, le septième art est protéin, c'est-à-dire qu'il revêt des apparences bien diverses pour exister, pour nous faire rêver, nous informer, nous faire rire et pleurer, en somme, nous mystifier. C'est bien de cela qu'il s'agit à chaque fois, qu'il s'agisse d'un documentaire mettant en scène le réel le plus fidèlement possible, ou bien un blockbuster cocaïné à la CGI ronflante, on parle bien dans les deux cas de mise en scène. Oui, c'est bien toujours à une forme de mystification que l'on assiste, béat ou bien blasé, du fond de notre fauteuil d'orchestre, ou sous notre plus beau plaid dans pilou-pilou. Rien à voir avec notre ami animateur, féru de sport et de popote, bien qu'ils aient pour point commun, il faut le dire, le fait de tenir bien chaud l'hiver. Mystification, disais-je, car bien qu'il soit de plus en plus facile, grâce au progrès du numérique et de l'informatique, de réaliser depuis un simple téléphone portable un véritable film, Bien des mystères entourent toujours l'industrie cinématographique pour le néophyte. A commencer par ce défilé de noms en générique. À quoi servent donc tous ces gens Eh oui, chaque poste, chaque petit nom pourtant, est un maillon indéfectible de la chaîne. Du grand ponte de l'industrie remercié en gras, aux petits stagiaires ou renforts régie noyés dans la masse des techniciens, ouvriers, artistes, administrateurs, c'est une ruche qui jamais ne dort, un joyeux bazar de connexions synaptiques qui pulse dans un but commun la création d'une œuvre que l'on ne peut qualifier autrement que collective. Justement, aujourd'hui, un peu comme un hommage à ces fils de noms inconnus qui côtoient les grands, tapis, les grands du tapis rouge, nous allons revenir un temps sur un film de Claude Berry, dont je n'ai pas parlé la dernière fois. Je vous avais parlé donc de Manon des Sources et de Jean de Florette, ainsi que de euh, Uranus, tous les deux donc adaptés de livres et de films. Mais donc, je n'avais pas parlé de Germinal. Alors, Germinal, adaptation du roman de Zola, rendu célèbre chez Claude Berry par son casting et la démesure dont il fait preuve pour illustrer les grands mouvements sociaux narrés par le roman. Germinal, c'est le fruit d'un travail de scénario de Claude Berry et d'Arlette Langman, et il sera aidé dans la réalisation par Frédéric Aubertin. Si un jour vous avez le temps de vous passionner pour ce que c'est qu'un assistant réel, regardez les films qu'il a fait, c'est monstrueux, euh, en tant que premier assistant. Donc ce film Germinal a donc été nommé euh, donc en 94, puisqu'il est sorti en 93, il a été nommé pour euh, les catégories suivantes. Meilleur film, décor, musique, réalisation, son, montage, actrice premier et second rôle et second rôle masculin.
1: Des Rien petites nominations, ça. quoi.
2: Des petites nominations. Et
3: en fait, c'est est-ce qu'il y a une catégorie dans laquelle il n'a pas été nominé, en fait Il
2: euh, y en a, mais bah, par exemple, premier rôle masculin, et on, ah, okay. on va vite en parler d'ailleurs, mais... Euh... Okay, <rire> mais euh, surtout il a réussi quand même euh, l'exploit parce que là il a été que nommé mais il a remporté donc la meilleure photographie pour Yvangelo, le directeur de la photographie et les meilleurs costumes euh, pour Caroline de Vivez et pour parler un tout petit peu du film quand on regarde la fiche technique 165 millions de francs c'est le film le plus cher en 93 hein, donc après l'inflation c'est le film le plus cher à l'époque euh, un des films le plus cher de, du cinéma français à noter un investissement énorme évidemment de la région Nord-Pas-de-Calais 10 millions alors que le film n'existe pas encore, donc c'est assez incroyable. Euh, et un succès en salle en France, puisque 6 millions de personnes euh, se pressent pour voir le film, et notamment dans le Nord, où il fait une entrée euh, incroyable. Euh, des recettes donc assez faramineuses, euh, que d'ailleurs le réalisateur, en toute bonne foi, veut redistribuer, et c'est ce qu'il va faire dans un fonds, une fondation, qui va aider aux, aux créations d'entreprises dans le Nord. On peut aussi citer euh, les 8000 figurants. 8000 8000 Ouais, 8000, ouais <rire> 8000 figurants, tous anciens mineurs ou descendants de familles de mineurs, qui entourent un casting impressionnant. Parlons donc de Renaud, ouais, Renaud, Ta en premier rôle. Euh, Depardieu, euh, Miu Miu, Jean Carmé, et puis pour les noms un peu moins connus, mais euh, qui éveilleront de riches souvenirs pour les cinéphiles, les deux comédiens à gueule, Jean-Roger Milo, qui depuis est parti dans les bois, et Laurent Terzieff, qui joue un anarchiste russe, russe pardon, du plus bel effet.
1: Oui, parce que ruche, c'est un peu plus miel pops, quoi.
2: Exactement. <rire> Donc, pour parler de cette adaptation, j'emploierai pas le terme. La dernière fois, j'avais parlé de panache et d'économie pour parler des deux films qui reprenaient L'eau des collines de, Mar de Marcel Pagnol. Cette fois-ci, le mot que j'ai choisi, c'était plutôt démesure. Ouais, c'est le terme qui convient pour ce film et qui va remplacer euh, panache et économie. Déjà, le premier point de comparaison, on est ici dans une fresque sociale marxiste, rédigée en tant que telle par Zola, euh, c'est un roman qui est touffu, là où Jean de Florette euh, et Manon des Sources, n'oublions pas, est d'abord un film, puis un bouquin, et relève plutôt de la fable rurale, voire de la parabole biblique, ce qui ne lui enlève rien d'ailleurs, mais c'est juste que ce ne sont pas les, les œuvres qui parlent de, de même sujet et qui ne s'adressent pas à la même dimension en termes d'histoire et de, de personnages. On s'intéressait ainsi à l'homme en tant que créature tiraillée, euh, entre d'une part la beauté du monde et la bonté de l'homme, et d'autre part le mal, la cupidité et le désir qui peut le ronger. Alors que ici, dans Germinal, on s'attache à vivre parmi le groupe soumis à la monstrueuse et féroce machine capitaliste, le Voreux, le puits dans lequel les personnages naissent, vivent et meurent. Et justement, pour cette raison d'échelle, d'ambition littéraire, je trouve que Germinal patauge un peu plus. Il n'est pas vraiment à sa place. Une des choses les plus marquantes, d'ailleurs, je parlais du Voreux, donc le puits, c'est que Zola passe beaucoup de temps à le décrire, notamment dans la première séquence, dans l'Inkipid du roman. Et on peut dire que l'apparition dans le film est équivalente à l'apparition dans le livre, dans la mesure où on voit cette bête, cette machine de loin, on entend son son, son en plus au cinéma. Euh, et ça, c'est un des points très positifs. Mais malheureusement, c'est aussi caractéristique de beaucoup de points positifs du film qui sont surtout dans la mise en œuvre technique et pas tant dans la narration. Et oui, parce que Zola, lui, ne fait pas l'économie des descriptions et des scènes pour nous faire vivre avec ses personnages, ce qu'on va retrouver au cinéma, mais l'économie scénaristique de Claude Berry, qui est d'une redoutable efficacité cinématographique, d'habitude, ici se prend les pieds dans le tapis, passé la première heure de film. Dès le début de la révolte des mineurs, en, effet. en fait. Dès qu'on est dans l'action subite, dans la folie du ressentiment humain qui s'exprime, qui se propage et qui déferle sur la bourgeoisie, seuls quelques dialogues froids nous permettent d'en comprendre vraiment le sens. On passe pas beaucoup de temps avec les personnages, on découvre pas vraiment leur quotidien. En tout cas, pas avec la même candeur qu'on a au début du film. Heureusement, euh, l'ampleur des foules sur les scènes où notamment on casse la mine, on casse le voreux, on casse des maisons dans le quartier, on casse l'épicerie, euh, avec le, ce vendeur complètement euh, dégueulasse. Euh, donc Heureusement que l'ampleur des foules permet un peu de vie dans les scènes donc, de prise des puits où les grévistes battent la campagne comme une armée d'un monde nouveau. Parce que on veut voir et entendre à ce moment-là. Ce qu'on a envie de voir vraiment, c'est la colère. On veut la vivre, on ne veut pas la comprendre. On l'a déjà compris pendant la première moitié du film, cette colère. Et du coup, dans la bouche de Renault, par exemple, bah, elle est un peu... un peu froide. Germinal est grandiose par sa direction artistique. La débauche de moyens pour rendre les corps, les visages, les costumes, les décors, les foules réalistes, incarnées, choquantes, de misère et de fatalité. La représentation est assurée, certes, mais cela ne suffit pas pour en faire une adaptation réussie. Les parties pris sont timides. L'interprétation s'essouffle dans, dans le deuxième acte, au lieu de faire feu de tout bois. La maheude, interprétée par Miu Miu, reste une énigme pour moi. Je ne saurais pas dire si son jeu est bon dans l'absolu, parce que des fois, il me laisse complètement froid sur les scènes les plus marquantes, comme à la mort de sa fille, mais parfois, sur un regard, un sourire, une parole, avec son costume, avec ses yeux cernés, avec sa tête pleine de houille, elle me semble là devant moi, pleine d'une vie de souffrance. On peut se demander si c'est voulu de faire en sorte qu'au fond, le spectaculaire reste creux, faible dans la seconde partie. Peut-être que c'est pour prendre une distance avec le mouvement social et pour le considérer pour ce qu'il est d'un œil moderne, sociologique, et peut-être nous donner même une espèce de morale un peu, un peu désespérante. Toute révolte est vouée à sa perte, car c'est le pot de fer contre le pot de terre. Mais même souhaité, pour moi, ce contraste est une faute qui empêche le véritablement prendre la pleine mesure du texte et de la proposition de Zola. Le seul point positif du dernier arc, c'est qu'enfin, Renaud incarne un peu un Étienne Lentier, lui qui brille si peu tout le reste du film. Et quand je dis le dernier acte, c'est vraiment le tout tout dernier acte. C'est les 20 dernières minutes. Une adaptation littéraire linéaire, représentative des pièges qui attendent les cinéastes, qui adaptent les grands romans, surtout ce dit 19e On se souvient de Madame Bovary, <rire> ridicule. Euh...
1: Arrêtez avec Madame Bovary, j'en peux plus. Non,
2: mais le roman est incroyable, mais le film. Euh... Ah non, Bref, le roman donc... est un. Bref. <rire> on se tait. Taisez-vous. Taisez-vous -taisez <rire> Mais on continue
3: dans les imitations incroyables. <rire> L'adaptation
2: littéraire est donc, disais-je, linéaire, représentative des pièges qui attendent des cinéastes qui adaptent de grands romans. Mais c'est aussi représentatif des trésors d'artisanat collectif que cela permet. Et oui. Le plus difficile, sans doute, dans la tentative de cristalliser une œuvre littéraire dans un scénario, des images, du son et un montage, c'est justement de rendre l'intangible porté par le mot en matière très concrète au point que l'on puisse en préparer chaque détail. Alors, on pourrait se poser bien des questions sur qui, dans la, dans la matière initiale de l'œuvre euh, qu'on veut adapter, euh, qu'est-ce qui facilite son travail, ce travail d'adaptation On va faire ça. On va faire ça grâce à ma reco du jour. <rire> Tout était prévu depuis le début.
1: D'accord
2: je vous propose aujourd'hui de parler rapidement ok, pas trop rapidement mais quand même faut qu'on en parle de Batman l'adaptation ouais. des adaptations
3: ouais. ou
2: à quoi peut ressembler un comics porté à l'écran le film apporte une vraie ambiance et ça, ça passe par tous les postes les décors, bien qu'essentiellement du studio sont incroyablement tangibles souvenez-vous de cette première apparition de la chauve-souris dans cette rame de métro la photographie emprunte au meilleur de Snyder dans un côté graphique et iconique dans la fluidité des mouvements de caméra. Et en même temps, on retrouve le réalisme froid et brutal de Nolan. Ça tape sec. Le son et la composition viennent chercher les éléments jusque dans le jeu vidéo. Les sons des bottes de Batman, par exemple, peuvent rappeler les jeux Arkham. Ou même le dessin animé. Le crissement d'archet typique du thème de Catwoman. Vous savez, quand elle sort, on a ce petit... Le scénario amène enfin la gadgetisation aussi du personnage de Batman là où elle doit être, au service de l'enquête, avant tout. Et l'interprétation, à quelque chose d'inédit, de personnel, d'original et d'incarné chez tous les personnages de la mythologie Batman. Des bonbons pour les fans. Mais le réalisateur, et c'est lui le premier de ses fans, sans nul doute. Héritier de ce qui venait avant lui, on oublie les deux Batman de Schumacher, hein, ils n'ont jamais existé, mmh. il a tiré en lumière les aspects obscurs du Chevalier Noir en convoquant ce qui, pour moi, fait le sel du personnage. Ce Batman est dérangé, comme celui de Burton. D'ailleurs, la mécanique de création des méchants et de la mythologie autour d'eux à laquelle le film fait appel se rapproche pas mal de la manière dont ils émergent dans Batman le Défi, donc le deuxième film de Burton. Il s'interroge sur son impact et ses motivations aussi, ce Batman, jusqu'à découvrir le sens de sa croisade. Ah, un peu comme celui de Nolan d'ailleurs. Il est aussi violent et méthodique, comme celui de Snyder. Oui, il y avait du bon dans Batman vs Superman, revoyez-le. Mais surtout, c'est un enquêteur entêté, plein de fièvres et de contradictions comme le Batman de la série animée la série mais vous savez, celle des années 90 le thème de Danny Elfman, la Batmobile au capot de 3 km le Joker mythique de jean pierre de Marc amil la voix de Richard Darbois dans la VF vous frémissez vous aussi comme moi en vous rappelant ce génial générique effrayant où d'ailleurs on retrouve les notes, de feux, les notes de Faust de Wagner le doute chez le personnage proche d'une folie coupable la foi, et la perte de repères l'introspection nécessaire, la peur à incarner contre laquelle lui-même se débat cette intensité dans la narration, le découpage les effets sonores et la musique, c'est ça Batman, c'est ça une bonne adaptation savoir d'où l'on vient et prendre sa propre voix parler à ce qui résonne en nous mais pas parce que c'est le film qu'on attend parce que c'est le film qu'attendent les fans, non plus c'est parce que c'est le film que son auteur attendait de faire depuis longtemps et oui, c'est jouer avec les mêmes dés et faire une combinaison de nouvelles. donc bravo à Matt Reed, à Matt Reeves, pardon, Matt Reeves je vais y arriver, et à ses équipes Bravo à DC d'enfin encourager le talent et la prise de risque, de s'emparer d'un personnage, d'une histoire à ce point, avec autant de personnalité, ça devrait être plus soutenu. À la fin, finalement, les publics comme les, le public qui va au cinéma, comme les financiers qui le financent, s'y retrouvent. Tout le monde est content. C'est peut-être une preuve que le cinéma, c'est pas qu'un objet de discorde. Il peut mettre tout le monde d'accord. Même autour d'une figure aussi légendaire, usée jusqu'à la corde et pourtant inépuisable. Alors qu'on donne enfin le droit aux auteurs de donner leur vision, de laisser leurs trace avec talent et personnalité et c'est ce que nous, cinéphiles, petits et grands, attendons c'est même notre droit le plus naturel Alors à bientôt dans On a les droits
3: merci,
1: Comment merci. tu as bifurqué Merci beaucoup pour cette chronique C'est
3: trop
2: T'as vu on part de Claude Berry et puis paf on va ah, sur la
1: Bim sans, sans transition
2: Et sans spoiler parce que je sais que tu l'as pas vu et ça m'embête oui. parce que j'aurais aimé parler de certains trucs
1: eh ben non, parce qu'on ne spoile pas. Le spoil, c'est pas gentil.
2: Le spoil, c'est <rire> mal, vous voyez.
1: <rire> Merci en tout cas pour cette chronique qu'on a les droits, qui, qui nous en apprend aussi sur le cinéma. Et euh, sur, effectivement, comme tu le dis, toutes ces petites personnes qui <rire> font qu'un film puisse exister. Euh, c'est un travail d'équipe. Et des fois, on a tendance un peu à l'oublier.
2: Merci. Et, euh, et du coup, euh, Emma, toi, t'as eu une réaction quand j'ai dit Batman T'as été le voir
3: euh, non, j'ai pas été le voir, mais en fait, je suis une grosse fan du personnage, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup plus baigné dans la série et les jeux de quand on est... Enfin, même les jeux sur Game Boy, en fait. Donc, mmh. euh, c'est vraiment un personnage. Je suis pas très forte en comics. C'est mon prochain cheval de bataille quand j'aurai fini de me créer quelques repères dans les mangas. les noirs. Comics.
2: Euh... <rire> chevalier noir de bataille.
3: C'est voilà, c'est mon, pro, mon prochain chevalier noir de bataille. <rire> euh, mais mais vraiment, le personnage de Batman est un personnage que j'aime énormément et tout l'univers. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai regardé la série Gotham, euh, j'ai regardé pas mal de films Batman. Euh, il m'en manque plein, mais j'en ai quand même regardé plusieurs. Et, et pourtant, je suis pas cinéphile. Donc euh, donc en fait, je savais pas quoi penser de ce dernier Batman. J'ai du mal avec Robert Pattinson et du coup je me...
2: non mais euh, oublie.
3: J'ai envie d'aller le voir parce que j'aime pas cette personne et du coup euh, bah ça m'a enfin, là t'entendre en parler ça me donne euh, hyper envie de le voir en fait. Fonce. <rire> Robert
1: Pattinson est un très bon acteur hein. le... Robert Pattinson est incroyable. Mais en et fait c'est soit... horrible
3: mais c'est que je le je le cantonne à son rôle. Oui mais toi, euh, si tu, r... tu vois, et si tu à... regardes Tenet
2: déjà euh, tu l'oublies. Euh, bah, T'oublie tu sais que... qu'il est beau T'oublie que Je suis
3: désolée Mais genre Tu vois je suis allée voir Tenet au cinéma Et quand je sais pas Un jour je parlais de Pattinson Et, et mon chéri me dit Ah mais machin Dans Tenet Et j'étais en mode Il est dans Tenet <rire> Genre pour te dire Avec les
2: mots. Et
0: ouais
2: Il a fait Et surtout euh... que C'est la caution Émotion du film hein, Parce que tout le reste C'est très euh, on... Enfin il n'y a, a rien De très sentimental Mais ouais, lui ouais. Le peu de fois qu'il est là, t'es es en mode, putain t'es mon pote, toi non plus tu comprends, enfin toi t'as l'air de tout comprendre, moi je comprends rien, mais t'es mon oui,
3: pote. Je te suis où tu vois, veux. Euh, parce que même euh, du coup j'ai regardé après avoir vu les Twilight, enfin le premier Twilight j'avais regardé les Harry Potter dans lesquels il intervient et tout, donc euh, j'ai vu d'autres films dans lesquels il est tu vois, mais genre je sais pas, il y a des gens que, que je cantonne à un rôle, et comme il m'a hyper énervée dans ce rôle, mais je vais aller mais contre pourtant, ça et et, je... Pourtant c'est
1: un si acteur qui a fait beaucoup d'efforts Pour se détacher <coughs> de ce rôle là En allant beaucoup dans le cinéma euh, dans, dans, dans le cinéma d'auteur aussi euh, mmh. et, euh, Alors certes Dans des rôles qui sont moins grand public Mais euh, qui prouvent aussi Que c'est un acteur qui, qui peut en donner quoi.
2: Je vous ai mis euh, un film oui, dans le chat Il faut le dans voir et, euh, et dans, oui. donc, dans euh, The Lighthouse Il est seul avec William Defoe sur une île. Avec un phare. En et William ans. Defoe, c'est le gardien du, char, du phare. Voilà. Et c'est en noir et blanc, c'est en 4 tiers. Et c'est incroyable.
3: C'est incroyable. C est... C est un... Limite plus envie que Batman. Tu vois
2: <rire> non, mais il faut aller voir Batman au cinoche. Vraiment. Ah, okay. Ça fait plaisir de... de passer un bon moment au cinéma. Ça, ça, moi, ça m'a rassuré. sur les. Je suis de plus en plus en... enthousiaste avec les blockbusters, en fait. Euh, parce que... A à, à la, la fois il y a une partie de l'industrie du cinéma je trouve qui se perd euh, qui voilà qui a, qui a décidé que de toute façon elle, elle en ferait pas une tu vois on lui dit tu sais c'est l'élève qui a les encouragements mais il a que les encouragements c'est pas grave <rire> et, <rire> puis, il a, et puis il y a, a enfin voilà il y a, il y a de la prise de risque j'ai l'impression qu'on veut quand même il y a une partie des gens qui refusent de laisser le cinéma euh, crever euh, qui a envie de pousser les gens dans les salles et euh, ça, donne, euh, ça donne des très belles choses donc il y faut y aller
0: une belle,
1: ouais, et puis, une belle puis, ode ouais. au cinéma
3: non, mais puis c'est quand même un plaisir de voir euh, moi j'ai mon côté auvergnat qui ressort mais ça coûte cher les places de cinéma et c'est vrai que bon, bah, aller voir des films à beaucoup d'effets spéciaux au cinéma c'est quand même plaisant, tu te dis ouais ok le grand ouais. écran, le, la musique qui sort de partout euh, c est, c est quand même, ça apporte vraiment quelque chose quoi.
1: en soit tout bon film au cinéma euh, déjà le cinéma améliore forcément le, le, le côté euh, améliore tous les films je que ce côté d'être en salle, d'être cantonné à ça, ça, ça apporte une amélioration. Les films d'horreur au cinéma, c'est un, un moment qui est aussi... Oh. Euh... Où on ne peut pas y échapper, donc même si le film n'est pas forcément un grand film, c'est plaisant à voir au cinéma. Moi, j'adore voir les films d'horreur au cinéma.
3: Mais c'est ça, moi, je me disais vraiment que c'était une passion de lycéenne en, en manque de, de, de sombritude, tu sais, en mode, t'es trop dark au lycée, tu vas voir des films d'horreur et t'écoutes du métal. Mais vraiment, je crois que je ne me laisserais jamais d'aller voir des films d'horreur au cinéma. Enfin, c'est... C'est vraiment un genre que j'ai poncé, ah, que je connais ah, oui. dans les moindres détails. Il n'y a plus rien qui me surprend, mais j'adore ce genre, quoi. C'est et je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée. Ah bah d'ailleurs, euh, le réalisateur de, de Get Out oui. et de Us mmh. a, a lancé un film pour l'été 2022. Oui. Mais il, a, il avait déjà je sorti un précieux. troisième
1: film, non où il, a, où je, je crois pas. Complètement...
3: il a pas
2: fait un troisième film, mais pour Netflix. Il a pas fait un truc pour Netflix récemment.
3: Attends, je vais vous dire. Je vais vous dire, euh... je vais
1: vous dire. Il me semble qu'il a, bah, a bossé On... sur d'autres projets, mais... Euh...
3: Comment il s'appelle c'est Jordan Peele, alors.
1: Ah non, prochainement, ah. ouais, 2022.
3: Et, euh, et voilà, et je suis trop pressée.
1: Non, ça sera son troisième film. Il a beaucoup produit, fait des séries TV, mais ouais.
3: Voilà, <rire> c'est tout mm. pour moi.
2: Jordan Peele, c'est le même qui est dans Big Mouse
3: euh, bah, il est, Je sais qu'il est acteur euh, aussi. C'est euh, possible.
2: Oui, tout à fait. Oh mais j'avais jamais capté il joue qui dans Big Mouth Jordan Peele Le
1: fantôme de Duke Ellington et
2: d'autres...
3: Ah.
2: <rire> ah mais c'est trop tu bien C'est
1: pas Big Mouse Non, c'est une série sur Netflix qui. je crois que je t'en avais le Que tu peux
2: conseiller que... à tes ados euh...
1: oh, yeah. Ah regarde là quand même avant. Je sais pas... Je non mais conseille là à tes ados,
2: ils ont besoin de connaître Duke Ellington. Ils ont et besoin là, de savoir oui. qui c'est.
1: Bah, C'est une mais, série mais, qui, qui parle du de... Du du
3: directement, tu vois. Oui, aussi. C'est une série ouais,
2: qui, euh... <rire> Ils auront beaucoup plus envie de l'écouter s'ils ont d'abord vu la série.
3: <rire> euh, écoute, je leur demanderai la semaine prochaine, sans faute, euh, s'ils si connaissent Big Mouth.
1: Elle parle de la transition entre bah, l'ado et l'adulte, et euh, de euh, tout, ce que, euh, tout ce que ça génère au niveau... Euh, L'arrivée bah, de la puberté. La puberté, la sexualité, ouais, te... et plein d'autres sujets aussi euh, qui sont mis euh, sur le tapis. Toutes les saisons de Big Mouth sont très très cool à regarder. Mm. Euh, mais on n'est pas là pour faire des recos, enfin on en a fait déjà beaucoup des recos dans cette émission. On mais faire a faire des
3: émissions entières de recommandations.
1: Ouais. Euh, du faut coup faire ça faire va, ça... on n'a
2: pas perdu de points du coup j'avais fait mes devoirs, t'as vu d'accord, c'est ah, bon,
1: t'as pas perdu attends, de points. mais
3: du coup, on gagne alors
2: Oh là là,
1: mais <rire> moi, je préfère faire gagner. Ah oh, mince Bon, bah c'est pas grave. Il
3: bah, y avait 3-3 avec un potentiel point supplémentaire pour le, pour le chat, mais du coup, comme on leur enlève, il y a 3-3.
2: J'aime bien quand t'es dans l'émission, Emma, parce que toi, tu comptes les points. Et euh, je sais pas si t'as remarqué, mais Andreas c'est vraiment comme euh, quand on était petit, qu'il y avait Fort Boyard, tu sais, quand c'était Castaldi qui présentait, à chaque fois, il insultait les Maîtres des Ténèbres quand il perdait c'est euh... nul <rire> nul je
3: vous dirais... il faisait j'adorais parce qu'il faisait je vous dirai plus bonsoir
2: oui c'est ça <rire>
3: <rire> voilà c'était le petit instant souvenir non euh, mais, mais pas de soucis
2: pas de souci on fera une émission réduite. bah c'était ah ouais trop bien est-ce ah, qu'on pourra ouais. inviter Olivier Mine
3: ah, oui, est vous, est... Bah, ouais. <rire> et c'est lui qui lancera l'émission
2: et qui fera les jeux
3: je veux qu'on invite Feline Dragou c'est quand même elle qui
2: Ouais <rire> bah, c'est vrai
3: ah, yeah, yeah. bon bref pardon euh, euh, au lieu de ah bon, dire n'importe
1: ah quoi, si on n'essayait pas de, de s'instruire un peu et d'essayer de deviner euh, quel pourrait être le mot de la fin
0: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
3: Alors, euh, j'ai décidé de, de, de m'éloigner un peu de ce qu'on faisait d'habitude parce que je suis tombée totalement par hasard sur un pod, dans un podcast que j'écoute tout le temps. Sur euh, l'origine d'une expression française euh, que j'ai trouvée trop drôle et j'ai entendu ça ce matin et j'ai dit je suis obligée de garder ça pour que culturellement votre ce soir. Donc voilà, les étoiles étaient alignées. Donc est-ce que vous connaissez l'origine de l'expression payer en espèces
1: euh, Non.
2: Ah non.
3: Bah, à votre avis, pourquoi on dit payer en espèces
1: Payer en espèces euh, parce qu'au début, euh, on payait en insultes. Enfin de. Genre
0: espèce de...
1: Ouais. <rire> espèce de machin. Ouais, espèce de machin. Ok, c'est bon, d'accord. Tu peux partir. Ça.
3: Non, mais j'aurais aimé, mais non.
1: Euh...
0: Des espèces, races, des, es... des, ah, des animaux rares. Ah, des
3: animaux Non, c'est pas des espèces. C'est pas des animaux rares, Louis.
1: Euh, espèce euh... parce ça que a la un première... rapport avec
2: euh, la monnaie euh...
3: ça a un rapport avec la monnaie du coup
2: ouais les, les premiers sous
1: s'appelaient que... euh, les
2: espéciales les
1: espèces non.
3: non en fait c'est que c'était une une monnaie enfin ouais. le, le ce qui servait de monnaie c'était pas des sous c'était autre chose et c'est un mot qui ressemble à espèce
2: ah c'est des ah ça ressemble à l espèce ouais des spasmes mais c'est de la même racine ou...
3: J'adore la personne qui vient qui dit bon bah ça fera trois c'est pas d'accord. <rire> ah d'accord, merci.
1: Je vous rends la monnaie. <rire> 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 euh,
3: du coup oui, c'est la même racine, latine. Espesum Non, pas espessum.
1: C'est <rire> latin, espessum
3: tu peux arrêter avec tes clichés oum sur le latin aussi.
1: Ah. <rire> Esperios. Euh...
3: Non.
2: Ce serait. Yes. Euh...
1: C'est quoi C'est un objet. C'est euh, c'est quelque chose de vivant. C'est. Euh...
3: C'est pas quelque chose de vivant, c'est pas vraiment un objet, c'est une. Oh ah,
2: c'est des, des, euh, des morceaux euh, de, de bois ou des morceaux de, de papier euh...
3: Non, c'est pas des, des morceaux de bois, c'est des épices, ouais, exactement. Là, ah en fait, au XVe siècle, on a commencé du coup, à importer, euh, du fait des, notamment des croisades, et des, des grandes découvertes, etc., on a commencé à importer les épices. Et comme c'était des matériaux, enfin, vous voyez, des, des choses euh, très chères et pas du tout périssables, et ben finalement, quand quelque chose était cher, on payait en épices. Et comme le mot espèce et épices viennent du même mot latin qui est le mot species, et ben en fait, on, quand on payait en épices, ça a donné on a payé en espèces.
1: Du coup, j'ai gagné un ouais. point là.
3: Ah bah là, t'as clairement gagné un point. Après, pas pas que que je sais pas. Tu peux le donner à qui je veux le point. Non, t'arrête. Mais tu roules pour, mais mais tu
2: roules pour qui toi? <rire>
3: On sait où t'habites, d'accord Ah bah, quoi que non plus maintenant. ouais, euh, non même...
1: plus maintenant. Ouais, mais moi je sais moi.
3: <rire> oh, on a mince. su où t'habites.
2: <rire> et je connais tes chats. Alors méfie-toi. Non, non, surtout pas les chats.
3: <rire> Donc tu gardes ton point et tu laisses ce chat tranquille.
1: Ok, d'accord, c'est bon, j'ai un point.
3: Ok, ok, bon. Et sinon, j'ai un mot euh, plus cla... Enfin non, j'ai pas un mot plus classique, mais euh, en tout cas, j'ai un mot de la fin comme on fait d'habitude, euh, parce que euh, parce que j'ai 8 ans et demi et qui me faisait rire. Mais celui-là, je crois <rire> qu'il est connu. C'est la cuniculiculture
1: ah, ah oui Il ne faut pas dériver attention La cuniculiculture <rire>
3: Je pas ouais, vous connaissez mais comme j'ai 8 ans Et que bon voilà je sors d'inspection de réunion parent-prof Je me suis dit vas-y j'ai le droit
1: Cuniculiculture
2: euh, bah, Déjà il y a la... culture dedans Ouais c'est la culture <rire> des, la... Ouais, des lapins c'est ça
3: Ouais exactement C'est la ouais. culture des lapins mais plus précisément Des lapins pour faire quoi
2: Des petits lapins
1: des lapins non. pour faire... Des, des lapins adultes Des lapins vibrants Des
2: lapins euh, vivants quoi Des
1: lapins vivants, pas vibrants. Je me suis trompé, j'ai ma langue à fourcher.
3: <rire> J'adorerais qu'il y ait un mot en français pour la culture des sextoys en forme de lapin.
2: Bah, cuniculiculture. Hein.
3: Franchement, bah, c'est peut-être pour ça qu'il y a Cuny dedans. Euh... Bah,
2: oui, c'est que ça vient de, de Petit Lapin, qui était le, le nom de de de, euh, bah, de l'organe euh, féminin
3: ah, <rire> ah d'accord okay, ah, on en apprend <rire> et oui euh, du coup euh, c'est pas enfin c'est pas des petits lapins ou quoi que ce soit c'est pas des lapins pour faire c'est des, des lapins
2: euh, qui servent pour la chasse
3: non c'est des
1: vrais lapins ou c'est d'autres choses qu'on appelait ah
2: c'est des lapins d'élevage qui sont bien gros et qu'on fait du de... qu ah oui on leur fait faire du parcours genre des trucs comme ça <rire> des concours de beauté
3: non c'est pas des lapins de recettes, mais c'est tout simplement les lapins qui sont pas destinés à être mangés donc les lapins domestiques en fait
2: ah. ah Oui et après si si on est chaud on peut leur faire faire des, des concours quoi. Ah, Donc, de l'habilité pour raison. lapin, euh, tout ça.
0: mais
1: Louis avait un pas, peu euh... raison en disant les lapins de Garenne. Parce que ça peut être les lapins de Garenne, de Louis, de Jean-Jacques. <rire>
3: euh... Non, non c'est nul Non mais attendez euh, ma simple, trouve une blague mieux parce qu'on peut pas finir sur ça. Bah
2: non mais déjà je lui enlève son point d'accord Oui c'est
3: vrai. <rire>
1: C'est moi le maître des points sur cette émission, ah oh là là euh,
3: Je ne pense pas étant donné que c'est moi qui les compte, déjà.
1: C'est pas faux, en vrai tu peux me dire n'importe ah. quoi au niveau des points, c'est <rire> <J'sais> pas
3: vérifiable. <rire> non mais en vrai, je suis trop appliquée, regarde j'ai mes petits post-it sur lesquels il y a le mot ah de la là fin, là et à chaque fois il y a chat équipe, et je mets des barres et tout, et toutes les semaines. Et
1: euh... eh bah ben, nous on se tape des barres pendant l'émission, et ça c'est bien aussi. Ah,
3: on peut finir sur ça
1: Voilà avec cette question, vous avez levé un lièvre. Ah oui. Bah, dis...
3: Par contre, le chat, vous avez été au top en termes de jeu de mots. Vous vous mettez trop bien. Vraiment, ne changez jamais et revenez oui. à la semaine prochaine. Ouais. Incroyable,
1: ouais. 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 On fera une émission spéciale jeu de mots, enfin, un peu comme toutes les après, émissions. Après, mots, quelque part.
3: Toi, 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 tu vas faire des émissions spéciales jusqu'en 2047 quoi. fois <rire> Twitch n'existera plus, qui fera encore des émissions spéciales sur culturellement votre.
1: Après, on peut tout combiner. Une espèce une spéciale. Une émission spéciale. Ouais, je pense que c'est le temps de... Il y a rien de,
2: moi, là. de une émission épicée, du coup, une non, ça. ça une
1: espécie, oh là là.
2: Une émission bien relevée.
1: <rire> ne changez jamais, revenez la semaine prochaine, Aristote. Bah voilà, sur cette phrase d'Aristote, oh, ne changez ouais. jamais, revenez la semaine prochaine. Euh, merci à tous, merci Emma, Maxime, euh, pour ces chroniques et ces... Et, et, et merci, merci au chat. Pour euh, toutes ces vannes et ces débats sur peut-on faire des punitions collectives, euh, on se retrouve <rire> la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Euh, euh, N'hésitez pas non plus à voir les autres émissions de Colibri, hein, parce qu'on a d'autres émissions, des émissions ciné, euh, le dimanche euh, soir, euh, dimanche après-midi, fin d'après-midi soirée avec du Clap au clic de Xavier. Et le lundi, les émissions Quick Quiz avec Jonathan et aussi les émissions de Culture Générale, un peu toute la semaine avec Jonathan euh, sur Colibri. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Culturellement Votre, comme toutes les semaines. Si personne ne tombe malade, on va essayer. Ah, on espère. <rire> Et en tout cas, merci à tous et n'hésitez pas à consommer de la culture. Allez, ciao. Bisous.
2: Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Votre tous les mercredis de 21h à 22h30, en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi